1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem ieklausītāji! 1. novembrī ir gaidāma pirmizrāde jaunai latviešu pilnmetrāžas spēlfilmai Melānijas Hronika. Mani sarunbiedri šodien studijā ir filmas producents Ginz Grūbe. Labdien! Labdien! Un filmas mākslinieca Ieva Jurjāne. Labdien! Šķiet, ka tā ir pirmā pilnmetrāžas spēlfilma, kas ir veltīta deportāciju tematikai. Pati
0: tēma deportācijas 41.49. gadā, vai staļina laika represijas, ir dažādos laikos parādījušās latviešu kinematogrāfijā, kas ir interesanti, bet... Tādā fundamentālā līmenī, kur viss stāsts ir bāzēts deportācijās, turklāt tā ir literatūras ekonizācija un tā ir laikmata liecības ekonizācija tādā līmenī. Tā ir pirmā filma, kur dzīve vēl aizvien ir šī stāsta prototipi.
1: Kā jau liecina nosaukums filmas pamatā ir Melānijas Vanagas, literārie darbi, autobiogrāfiski šīs. Apjomā ļoti pamatīgās grāmatas, kas iznāca 90. gados, mēs visi atceramies un domāju, ka Melānijas Vanagas darbi ir laikam gan lasītākie. Atkal, ja mēs runājam par deportāciju un represiju tematiku, Varbūt vienīgi Sandras Kalnietes ar ballas kurpēm. Sibīrijas sniegos vēl varētu sacensties, kas jau ir salīdzinoši vēlāka laika, un arī nākamās paudzes skatījums. Tātad Melānija Vanaga pieredzēja deportācijas jau kā pieaudzes cilvēks, savukārt Sandra Kalniete, to realitāti skatīja pavisam maz bērnācī. Daudziem es pieļauju, tas jautājums jau ir skaidrs, bet tomēr, kāpēc Melānijas Vanagas proza? Kāpēc neteiksim Aleksandrs Pelēcis vai tāpat Sandra Kalnieta? Tur varbūt Ieva var vairāk teikt, jo līdz
0: mums kā producentiem tas stāsts nonāca, ka Viesturs Kairis atnāca ar šo priekšlikumu. Un mēs ilgi nedomājot teicām jā un domājām pēc tam, jo man tā izvēle bija absolūti personīga producēt šādu filmu, jo Šāds stāsts ir tāpat kā daudzās latviešu ģimenēs ir arī manā ģimenē, jo mans tēvus ir gada vecumā vecumu deportāti Sibīrijā, un es vienkārši, tikai nedomājot Viestrumtei teicu, ja mēs to darīsim. Bet kā Viesturs nonācs, to varbūt viņš zin labāk.
2: Viesturs vairāk kārt ķērās klāt šai grāmatai, un tie, kas ir lasījuši šo grāmatu, var saprast kāpēc vairākārt, jo to nav tik vienkārši izlasīt. un nemaz nevienkārši ir iedomāties, kā to ekranizēt. Un vispirms viesturam bija doma taisīt tādu izrādi, taču strādājot ar materiālu, viņš tomēr nonāca līdz films idejai, un viesturam vispār ir raksturīgi, ka viņš meklē liela formāta, episku, saturu, un šī grāmata Melānijas Vanagas sējumi un turpinājumi vispār ir kaut kas unikāls. Es domāju, ka tīri arī literārā formā tas ir viss lakoniskākais, viss ietilpīgākais, vienlaicīgi pārstāsts liecību par Sibīrijā pārdzīvoto. Tur bija ārkārtīgi daudz materiāla, tādēļ arī atlasīt tieši to, kas noderētu filmai. Tas prasīja ilgstoši laiku un vairākas pārstrādātas scenārijus, bet materiāls pilnīgi unikāls.
0: Tas materiāls jau auga. Sākot stāvēt pie šīs filmas, šī tēma paplašanājās. Sākot no tā, ka mēs visi esam bijuši konfrontēti ar to, ka mēs skolā nedrīkstējām par to stāstīt, ka mūsu vecāki vai ir deportēti un šis noklusēšanas režīms bija atstājis kaut kādas nogulsnes tam kādā veidā mēs, tā kā Ievas viestura, mana paudze, sākam runāt par šo tēmu, jo ja mēs labi atceramies, tad Melānijas Vanagas darbsveļups krastā parādījās 18. gadu beigās atmodas periodā, kļūt zināms, ka vispār kaut kas tāds ir uzrakstīts. Tajā laikā, kad mēs gaidījām vai padomju gados rakstnieki, būs kaut ko uzrakstījuši, atvilknēs, noglabājuši. Izrādījās, ka tikpat kā neko. Tikpat kā neko, un pateicoties Mel kur kuri viņi bija atklājuši un kuri viņi bija palīdzējuši, kā Ilmārs Brunbergs vai dziesmu varas kas bija Melānijas Vanagas Koris vai Guntis Eniņš, viņi bija tie, kas palīdzēju Melāniju šim veļubas krastā, darbs nebija rakstīts publicēšanā, tas bija rakstīts, kā atmiņu stāsts vai pieraksts vai dienas bērniem un mazbērniem. Vai šis stāsts nepazūst, pēc un kā tas viss notika? Un tādā veidā Melānija 84 gadu vecumā, kā viņa pati pēc tam
1: kļūst par jauno rakstnieciju. Starp citu Visa loģisks stāsts, tāds tipisks stāsts, mēs to dar varam atcerēties otru līdzīgu personību, tikai citā žandrā, proti Broņaslau Martuževu, kur arī cienījamos gados kļūp ar jauno dzēnieci. Arī šī rakstīšana bērniem un mazbērniem, tā nu gan ir bijusi klātesoša vairākās ģimenēs katrā ziņā. Un
0: Melāni jau pēc tam arī sarakstīja vēl septiņas grāmatas, mm -hmm. jo tur man Māra Zālīte, kas arī bija viena no personām, kas ļoti daudz palīdzēja Melānijas notikšanai par tā saucamo jauno raksnies, bet principā kļūt par latviešu šo literatūru zelta klasiku. Viņa man stāstīja stāstu, kā ka pēkšņi Karoga redakcijā parādās Melānija Vanaga laikam 93. gadā pēc Veļupas krastā iznākšanas atvēra Doris un ienāk iekšā sirma jauka latviešu māmuļu un saka, ka es esmu Melānija Vanaga, es esmu jaunā raksniece un es uzrakstīšu jums vēl septiņas gr Protams, reakcija uz 84 gadus sīrma kundze, kur saka, ka viņa uzrakstīs vēl septiņas grāmatas. Pirmā reakcija var domāt, ka viņa ir traka, bet viņa uzrakstīja šīs septiņas grāmatas, un viņas viss iznāca, un šiet viss pēc iznāca viņas dzīves laikā.
2: Es domāju nevaru noklusēt to fascinējošo sajūtu, kāda ir sastopoties pirmo reizi un katru reizi atverot Melānijas Vanagas orģinālo manuskriptu jo Tas, manuprāt, nelīdzinās nekam citam, kas ir rakstīts bērniem un bērnu bērniem, jo tās ir pedantis, kas fantastiskā rokrakstā rakstītas ar tintes pildspalvu, kura kaut kur varbūt pat ir izplūdusi, jo kādreiz ir kaut kādas emocijas to ārprātu rakstot. Tie ir dokumenti, kur ir ielīmētas, fotogrāfijas, taloni, Treķokovu galerijas biļete visu savu mūžu viņa ir dzīvojusi jau iekšēji fiksējot, dokumentējot, vērojot to dzīvi no malas, kad mums bija Čekas mājā Melānijas Hronikas presas konferences. Sandra Kalniet man blakus sēžot pirmo reizi ieraudzīja tās Melānijas grāmatas, un, un viņa teica, tam ir jābūt Eiropas kultūras mantojumā, un, un tas vispār nedrīkst stāvēt pie kāda mājās. Un uh, mums bija tāda laime, ka mums ilgstoši mājās stāvēja vairāk šīs grāmatas. Man bija tāda sajūta, ka es dzīvoju līdzās dainu skapim, un tā enerģija un tie teksti lasot, tas bija kaut kas unikāls.
1: Tas arī lielā mērā skaidro, kāpēc filmi ir izdausies tāda, kāda tā ir izdausies, Es tūdēļ gribu teikt atšķirīga no visa tā, ko mēs līdz šim esam Latviešu mākslas kino skatījuši kā nozīmīgu vēstures tēmu traktējumu pilnmetrāžas filmās, jo nepieciešamība veidot dinamisku, labi uzrakstītu sižetu, manuprāt, vienmēr ir bijusi primāra šais filmās. Nu, ja mēs domājam, Piemēram, par filmu Baiga vasara. Arī par filmu Rīgas sargi. Ir jābūt kinematogrāfiski veidotam sižeta risinājumam. Šeit ir gluži cits kino, Vairāk caura vienas izjūtas būvēšanu visas filmas gaitā. Melānijas Svanagas teksti ir tajā filmā patiešām reproducēti ne pēc burta, bet pēc gara. Vai drusku Nebija šis priekšstātas piediens, ka mums taču ir jātaisa starptautiski konvertējams kīno.
0: Darbība, protams, atbild visiem profesionāliem nosacījumiem, kā ir jāuzņem lielas spēlefilmas, taču manuprāt tur bija kaut kas pavisam cits, kas laikam nepakļaujās neprofesionālai analīzēji ne kritērijiem, tas bija kaut kāds dīvainais spēks, enerģijas, nezinu, kas tas ir, kaut kāds trakums, kas liek visā grupā visiem cilvēkiem piedalīties šai filmā un stāstīt. Un to nevar papļaut ne konjunktūrai, ne staptautiskajam narratīvi, kādiem principiem. Es to reāli sajūtu kā tādu iekšēju nepieciešamību šo stāstu izstāstīt. Es ļoti daudzos sajūtu to, un to manuprāt arī pēc tam ļoti precīzi noformulēja filmas galvenā aktrisa Sabīna Timoteo, kura ir no Šveices, Simusie, Austrijā, kuras ne ģimenē, ne zemē nenāk līdz šī traģiskā pārmantojumiem, kādu nāk Latviešiem vai visam mūsu reģionam, un viņi teica, ka jums tas ir palicis kaulu līmenī, arī bērnos, arī nākamajās paudzēs, kuriem nav šī tiešā deportācija vai tiešā represiju pieredze. Un tā palikšana gēnu un kaulu līmenī, kas Sabīna formulē, ir tas spēks, kuru nevar īsti aprakstīt, bet viņš bija ļoti sajūtams filmēšanā.
1: Kurā brīdī jūs izlēmāt, ka jūs uzņemsieties šo nepārprotamo risku un galvenajai lomai aicināsiet ne latviešu, pat ne baltiešu aktrisi?
2: Tā bija absolūti vēsturis izvēle. Un, rezonējot par iepriekšējo jautājumu man jāsaka, ka neskatoties uz visaugstākajiem profesionālajiem kritērijiem un uzdevumiem, ko mēs ik katrs šajā komandā gribējām sev uzstādīt, šī filma nebija ne tuvu kāds pasūtījumu darbs. Tas bija pirms jebkādām simtgadsimta programmām un tādā veidā. Mums nevienam par to nebija kaut kādā veidā jau iepriekš jāatskaitās un jāsaka, ka mēs varēsim rādīt šo filmu skolēniem skolās vai censties hrestomātiski, pedantiski kaut ko attēlot. Mums bija svarīgi gan vēsture, gan absolūti personīgs vēsturis traktējums, kas gāja caur šo vienu varoni. Un tādēļ šī Melānijas lomas... Izpildītāja bija ārkārtīgi, svarīgi, un tas, ka Melānija neasociētos ne ar vienu konkrētu Latvijas aktrisi, tas izkristalizējās meklējumu periodā. Tā ir viena no lietām, ko Viesturs saprata, un otra lieta ir, ka viņš tiešām meklēja aktrisi kas viņam neaizsacējas tikai ar aktrisi, kas ir kaut kāds cilvēks, kas ar savu parādīšanos ekrānā jau vien veido kaut kādu harizmātisku tēlu. Un viņš Sabīnu bija redzējis Berlīnas kīnofestivālā kādā filmā pirms vairākiem gadiem, un viņš viņu atcerējās. Un tad kopā ar viņa sameklēja Sabīnu un aicināja uz kinoprovēm.
1: Es ceru, ka kāds kolēģis droši viena Šo jautājumu uzdos arī pašai Sabīnai Timoteo pie izdevības, bet no malas skatoties, kā viņai notika šī būtiskā izprašana, par ko tad ir filma? Tagad Sabīna atbrauc pirmo reizi šķiet uz provēm šeit, tad
0: gan Viesturs, gan mēs un Inese boks ir otri producenti, mēs, veicām izglītojošo darbu, bet tādā nozīmē, lai saprastu, kāpēc šī tēma ir svarīga, un tur patiešām ir jau ļoti daudz nodarīga materiāla, sākot no Sandra Kalniecas grāmatas, kura ir tulkota daudzās valodās, un kas patiešām ir izcils materiāls, lai par šo tēmu starptautiskajā auditorijā runātu, un tas bija viens tāpat dzindes, filmu materiāls ir neatsvarams materiāls, kā tādas dokumentālas liecības par šo periodu, Un Sabīna pati teica, un tas arī bija, jo mēs visi filmēšanas periodā katrs ar savu mazo vai lielo stāstu, bet katram ir savs stāsts par kaut kādām lietām vai procesiem vai ģimenes locekļiem vai tuviniekiem vai draugiem. Vai viņu vecākiem un vecākiem, kas tādā vai citā veidā tika izstāstīts. Gan Gunas Zariņš stāstīja savu stāstu, gan lietuviešu kaismotājs, kuram bija tieši tāda paša lietuviešu stāsts, kā Latviešu stāsts. Tā tēma pati izauga starptautiski. Mēs viņu neveidojām starptautiskajā auditorijā. Pirmā monētā,
2: filmējot, viena no sievietēm, kas bija izvēlēta, ir arī viņa te stāstīt par savu vecāku pieredzi un Sibīriju. Un tādā ziņā, sabīnē, tas likās kaut kas tāds pietiekoši unikāls un dīvains, ka visi cilvēki kaut kā sakrīt tie kauliņi tādās savstarpējā saistībā. Bet arī runājot par tīri profesionālo pieeju, ir dažādi sakti mākslas skolas. Un ir unikāla arī tādā veidā, ka viņa ir studējusi un profesionāli ilgstoši strādājusi kā dejotāji. Un viņas pirmā skatuviskā valoda ir ķermeņu valoda. Un tādā veidā es Bija katra kadra filmēšanas pilnīgi jutu, kā viņa būvē to lomu, viņa ļoti iekšēju piedzima, un Gins Bērziņš atzina, ka tas ir traki, ka Sabīne katru reizi nospēlēja savādāk. Viņam kā operatoram tas bija ļoti grūti, jo kameras darbam jābūt ārkārtīgi precīzam un fokus mainīšana un dažādas lietas, bet Sabīne katru reizi izdzīvoja neskaitāmos dubļus, kad filmē katras bija ar niansi, Tā kā, es domāju, ka tā ir liela veiksma, un mums tīras cilvēcīga, tā bija fantastiska satikšanās.
0: Ja par to izaugšanu, mēs, protams, sākām filmu attīstīt, kā stāstu par Latvijas vienu no lielākajām traģēdijām. Un tad, iedziļinoties jau sīkāk pašā Melānijas viennāks darbā, es sapratām, ka tajos pašos ciemos ir nonākuši Karelijas Somi, un, paradoxālā veidā, mēs arī filmējām to Sibierijas Ziemu Karelijā, Somijas Karelijas darbā, protams Un tie uz pašos ciemos bija nonākuši Valgas vācieši, jo, kad vērmakti stuvojās robežā, ja nolēma viņus pārcelt uz tiem pašiem ciemiem, kur bija latvieši un nigauņi, 41. gadā tiek izsūtīta Latvijas elite. Man šķiet, ka 1,5% Latvijas ebreju arī tiek deportēti uz Sibīriju kā Latvijas elites daļa. Tajā paradoksālā veidā daļa no viņiem ir bojā, bet daļa izdzīvo un nepieidzīvoja Holokaustu Rīgā. Tas stāsts kļuva tāds Eiropas mēroga traģēdijas, stāsts pats no sevis, domājot kādā veidā šo stāstu stāstīt. Un tāpēc arī viņš ir universāls, un tāpēc, manuprāt, sabīnēja, ka izcilēja aktrisei ģeniālai, kā viņa pats saka, es biju mēdīstām, jūs kopīgām sajūtām un virzībām, un
1: kaut kādā ziņā jā, bet, nu, protams, ir jābūt labam mēdījām mm. to visu. <laughs> jā, es droši vien gribētu teikt arī, zināms filters mūsu pašu jau iepriekš paradzamai izjūtai, kas ir tieši šīs tēmas te neizbēgamā klātasamībā katras dzimtas un katras ģimenes biogrāfijā ja netieši vecākos un vecvecākos tad vecāku brāļos māsās. Ko vispār nozīmē tāda vēstures restaurācija? Vienmēr jau ir bažas par to, ka mēs drusku varbūt šausim par strīpu, nu mēs kā latvieši stāstot par savu traģisko pagātni. Ka būs kaut kāda tendence mitoloģizēt šos notikumus?
2: Es ļoti labi saprot, ko jūs domājat, jo arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc viesturs izvēlējās Sabīni, jo viņai nebija gēnos visi šie priekštati, un bija aizdoms, ka latviešu aktrise varētu šo lomu spēlēt jau ar iepriekš paredzamu smagumu un nolemtību, bet stāsta labod ir vajadzīgs, lai Skatītājs iet līdz ar varoni, ar vienreizīgu dzīves līdzpārdzīvojumu nevis jau iepriekš zinot, kas tas bija, ko tas nozīmēja mūsu nācijai.
1: To es varbūt arī gribētu uzsvērt kā ļoti svarīgu momentu no tieši vēsturiskās situācijas izpratnes viedokļa, jo ja mēs runājam par 41. gada 14. jūnija deportācijām, par ko šeit ir runa, tad šie cilvēki, un tā bija ļoti nozīmīga viņu, Katra individuālās traģikas daļa, viņi nesaprata, kas ar viņiem notiek. Atšķirībā varbūt no tiem, kurus represēja jau pēc otrā pasaules kār. 49. gadā viņi šo režīmu jau bija iepazinuši, viņi jau zināja, ar ko viņiem ir darīšana. Bet 41. gadā neviens Latvijā vēl īsti nesaprata, ar ko viņam Staļina režīma gadījumā ir darīšana. Tāpēc arī daudz gaivoja. Ja tas bija viens no papildu iznīcinošajiem faktoriem. Par to rekonstrukciju
0: runājot, Jā. ko tu vaicāji, tur, manuprāt, bija tieši viesturai un Ievas ļoti konkrēts redzējums, ka ļoti precīzi tiek veikta šī darba realistiska rekonstrukcija. Līdz par tādam līmenim, ka Ieva, lika atrast un pati meklēja un vākt pavisam autentiskas lietas, sākot no koferiem, kas bija devušies deportācijās vienā vai otrā laikā uz Sibīriju. Tas biju Apģēru, reāli, 40. Reāli tajos reāli tajos. Apģērbi, kuri cilvēki bija valkājuši Sibīrijā un atgriezušies ar viņiem šeit. Filmā nav piekarinātas birkas tiem apģērbiem un koferiem, ka šīs koferes aizbrauc 41. gadā un 56. atbrauc. Tā ir neredzamās zīmes apslēptās filmā, bet viņas tur ir To tos varbūt redz tikai jau pati. Bet tā ir tā vēsturiskā dīvainā rekonstrukcija, kas filmā tiek veikta. Es vienmēr atcerēšos to sajūtu Bikstu stacijā, kur mēs filmējām deportācijas āina, kur bija apkārtnes iedzīvotāji no Tērvedes, arī no Dobeles, un viņiem bija Pašiem lūgts saģērties, jo, nu, tikai šis bija liela masas kāda filmēšana, un tas kad viņi nāca tajās savās 30. gada drēbēs uz to filmēšanu, tā bija ļoti dīvaini sajūti. Tas vīrt tāds neizstāstīts stāsts, ka šī vēstures rekonstrukcija vienkārši bija jāuzbūvē, un tas, laikam, arī tad izdevās.
2: Tas ir ļoti grūts un ļoti atbildīgs uzdevums, un, protams, ka laiks ar lietiskajiem pierādījumiem dara savu. Piemēram, okupācijas muzejā ir tikai viena liecība, vienas kundzes muzejam nodotās drēbas, kuras viņi ir pārvedus atpakaļ no Sibīrijas, kas ir ielāps uz ielāpa, unikāls apģērbs, jo līdzīgi kā ar atmiņu Cilvēki, protams, centās to izstumt un aizmirst un iznīcināt, sadedzināt, aizmest promu. jo, protams, mierlaika dzīvē tas vispār izskatījās pēc kankariem un lupatām. Arī lasot liecības, ne tikai Melānijas Vanags, bet daudzu citu Sibīrijas bērnu liecības, ja mēs burtiski, Atainot dažas epizodes, skatītāji mūs nesaprastu, jo man stāstīja viena no Sibīrijas meitenēm skaidrīta deiksne, ka tur bija puisīts, kuram bija uzšūts mētelīts no lietu sarga, tad tas izskatītos pēc kaut kādu betmenu, vai arī viņas... Uveidot cepuras, piebāžot ar jebkādām lupatām un staigā ar tādām tā kosmonautu galvām, jo augstums bija neiedomājums. Tās lietas, ko cilvēki vilka mugurā kārtu kārtām, kā ir rakstīts liecībās, viņiem bija bieži jāizskatās pēc pilnīgiem putnubiedēkļiem, lai izdzīvotu. Un man zinot gan to realitāti, gan skatītāja, iespējams pilnīgi nepieredzējušo skatienu, bija vienmēr jāizlīdz svaro, ko tad kā rādīt, jo, principā, ir grūti noticēt, kā cilvēks tādos apstākļos var izdzīvot. Tādā ziņā ļoti bieži bija jādomā, ko es darītu, kā es rīkotos tajā situācijā. Pusvārī,
0: man liekas, ir tā lielā atbildība, attiecībā uz pašu Kino, kas ir taisīts par šādām vēsturiskām lietām, jo manuprāt mūsdienu skatītājs no filmām mācās vairāk vēsturi nekā no grāmatām vai no monogrāfijām, diemžēlē no citiem jā, un tā ir
2: interpretācija jebkurā gadījumā.
0: tāpēc tas ir dubuls uzdevums. Es domāju, ka liela daļa vienas paudzes domā ka Latvijas okupācija notika tieši tādā veidā, kādā Aigars Graubara Andreja Eiķa savlaik uztaisīja filmu, un tas izveido viņu priekštatu par to, kā tas notika. Mēs tur nevaram tā vienkārši ir. Tā vienkārši mūsdienās ir, ka cilvēki mācās vai veido savu priekšstatu par konkrētiem vēsturiskiem notikumiem balstoties uz kino. Un tā bija tā mūsu atbildība, un palīdzēja tam, manuprāt, tieši Melānijas Vanagas darbs, un viņas tas izziņas materiāls, kurš bija ar visām fotogrāfijām, mm -hmm. zīmējumiem un neansēm, kas to rekonstrukciju kaut kādā ziņā palīdzēja pietuvināt tiem notikumiem, tiem cilvēkiem, kā viņi izskatījās, kas bija tā priekšnotiskā vīda, kurā viņi dzīvoja, jo, ja ir romāns būtu bijis, tad būtu ļoti plašas iztēles materiāls, kurā var arī nebūt šāds detaļus.
2: Jā, jo Melānija pirms atgriešanās Latvijā, pirms viņai ļāva atgriezties Latvijā, bija nofotogrāfējusi gan savu mājiņu, gan to ciematu, to kalnu, kurā bija viņas zemnīca, un vēl dažas vietas, dažas sēkas, dažas cilvēkas, un mums katra tā bilde bija, es izpētīju to līdz katram sīkumam. Un meklējot filmēšanas vietu, mēs arī meklējām to pēc iespējas tuvu tam reliefam, ko varēja redzēt Melānijas fotogrāfijās. Un tad, kad bija tā iespēja, mums ar viestru pievienoties dzintrasgekas, Sibirijas bēnu, braucienam trīs dienas. Mēs pievienojāmies, kad viņi bija tieši Melānijas izsūtījuma vietā ķuhķetā. Un tad, kad mēs piebraucām pie tā kalna, kur bija, bijusi viņa zemnīca... Tad tā sajūta bija nu, tāda, ka skriens kudriņas pār kauliem, jo es varēju atpazīt no sava redzes punkta apmēram to punktu, kur Melānija nostājās, lai to nofotografētu. Protams, uz tā kalna bija tagad vairāk mājas, bet es sajūtu to vidas geografiju, ko mēs ļoti līdzīgi bijām uzbūvējuši šeit.
0: Jo es pārbaudīju, ka tēvam savam parādī filmu tagad un prasīju, vai tā izskatās, un viņš teica, ka jā.
1: Droši vien ar to arī ir jārēķinās, ka ja reakcija vispār uz šo filmu būs kaut kur Krievijā arī daļā no Latvijā esošajiem krievu medijiem, tad var paredzēt, ka runa būs par to, cik korekti jūs esat īstenībā atspoguļojuši, vai tur nav mērķiecīga... Realitātes nomelnošana, tātad mērķtiecīga mēģinājumi parādīt to nežēlīgāku nekā tā patiesībā ir bijusi, bet dokumentālo liecību, lai to atspēkotu tu ir gana. Viņa ja kurā gadījumā tas ir spēlfilma, kas pakļaujas citiem mākslinītiskiem
0: kritērijiem, kur mēs runājam sākumā tā kopīgā sajūtas uzbūvēšanu. No arī abstrakts, manuprāt, vies tur kairiša idejas, ka Melāni ir tā, kas atroda to izdzīvošanas spēku Sibīrijas dabā, kas ir samērā abstrakts instruments, lai parādītu to filmā šo aizbēgšanas stāstu, lai izdzīvotu. Manuprāt, tas ir izdevies radošai grupai izcili šo abstrakciju padarīt par filmisku vielu redzamu, sajūtamu ar visām maņām, kas cilvēkam ir totas. Bet, ja mēs runājam par citām auditorijām, tad Melānis Vānijas darbs ir iztulkots lieliskā krievu valodā, ko ir daudzurvērnskis, kas iztūlkojas. Es ceru, ka viņi ir iznākusi jau grāmatā, bet viņi arī varētu būt pieskaņot plašākas varētu nonākt pie, plašāka, pie plašākas publikas, nonākt, jo viņam izdevām atsavada biedrība, kas arī nodarbojas ar Melānijas vanagas mantojuma atbalstu, un filmai būs krievu valodā arī subtitri, lai cita auditorija, kuru tiktu atrast un uzrunāt, un filma rādīs arī Somijā, par mūsu koproducentu, un Čehijā, jo mēs zinām, ka pirmizrādes būs tuvākajā laikā tur, un arī būs starptautiskos festivālos, mēs jau zinām, ka būs šīs pirmizrādes tuvākajā laikā.
1: Mums droši vien atliek vienīgi konkrēti informēt mūsu klausītājs par to, kur, cik ilgi filma būs skatāma, nu un varbūt arī mazliet par kādiem plāniem dalība, kādos starptautiskos kino pasākumos, festivālos vai tam līdzīgi?
0: Jā, no 1. novembra filma ir skatāma visā Latvijā. Lielākajos kino teatros mēs esam arī organizējuši reģionālās pirmizrādes, kuras būs Uzreiz nākamajās dienās pēc 1. novembra pirmaizrādes Rīgā būs Liepājā, koncertzālē Gorā, Rezekne, Bentspilī, Cēsīs, kas ir Melānijas Vanagas dzimtais novats un, un vieta, un kur arī būs daudzi cilvēki, par kuriem ir šis stāsts. Tās būs nākamajā nedēļā pēc pirmizrādes, kur varēs filmu redzēt. Tāpat arī pēc tam viņa būs repertuārā un kīno s gan lielākos, gan mazākos, bet visu novembrī un visu decembrī par to, kur notiks filmas starptautiskā pirmizrāde, to es drīkst teikt tikai nākamās nedēļas beigās.
1: Vienmēr jau šādos gadījumos, kad mēs pametam filmas Varoni, šajā gadījumā titulu Varoni, tajā brīdī, kad konkrētais sižets, konkrētais stāsts beidzas, tāds banāls jautājums, vai varbūt būs arī kāds turpinājums, ja ne tieši stāstam par Melāniju, tad šīs tēmas risinājuma Filmā, kuru veidoja un Nagita Cāni par Melānijas
0: kronikas tapšanu, saka pats filmas režisors Viesturs Kairiš, ka tajos notikumos, kas ar Melāniju Vanagu notiek pēc atgriešanās no Sibīrijas, ir nemazāk dziļa, traģēdija, nemazāk dramaturgijas, nemazāk notikumu attīstības, kā šajos 16 izsūtījumu gados. Es pirms jāļauj aiziet, manuprāt, līdz skatītājiem šīm stāstām. Bet tie vairāk nekā simtasējumi, ko Melānija ar roku ir rakstījusi, gan iztaigājot amatu upi, gan veicot savas dzimtes izpēti, gan arī aprakstot fantastiskā veidā dienas grāmatās notikumus, kas notiek ar viņu pašu jau pēc veļupas krastā kad viņa 84 gadu vecumā kļūst par jauno rakstnieci. Tur ir tāds materiāls, ko man liekas, ka Viesturs Kariš to ar Dainu skāpi divi, Tad tas patiešām ir tāds dainus kapis, divi rokrakstu veidā, no kuriem tikai maza daļa šobrīd ir nonākusi Nacionālās bibliotekas reto rokrakstu krājumā, bet būtu jādara, lai nonāktu viss un lai tas ir izziņa avots nākamajiem scenarijiem un filmām vai kādiem citiem mākslas
1: artefaktiem. Man arī ļoti gribētos redzēt ar laiku kādu turpinājumu, vai nu tieši Melānijas stāstam vai šīs tēmas risinājumam, jo stāsts par notikumiem, Pēc tam, tātad par notikumiem, tajā dzīvē, ko Ieva šeit raksturoja kā mierlaika dzīvi, ir nemazāk būtisks, un varbūt pat daudz vairāk varbūt teiktu par to, kā mēs esam veidojušies līdz tam, kāda mēs esam šobrīd. Ar to es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts nu pat tapušai filmai Melānijas Hronika, un es saku paldies Films veidotājiem, producentam Gintam Grūbem un māksliniecei Ievai Jurjānai. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.